0: Egoísmo e felicidade são temperos do mesmo prato. Eu sempre falo que o altruísta é o maior de todos os egoístas, porque ele só faz o bem justamente porque se sente bem. E eu gostaria de abrir esse episódio com essa frase, para você entender que pensar em si, em primeiro lugar, não traz apenas uma inteligência e uma saúde mental para que você se priorize e se conheça melhor. É o verdadeiro elixir da felicidade em si. Ou seja, se você prioriza se sentir bem e faz escolhas em detrimento disso, isso não deixa de ser um egoísmo, isso não deixa de ser bom. Na verdade, é o que você precisa fazer. O problema é que a gente busca uma perfeição em absolutamente tudo que a gente faz. Isso acaba nos afastando da satisfação. A gente sempre quer estar nos melhores lugares, ter as melhores coisas, ser os melhores no que fazemos. Daí eu quero te perguntar, qual é a utilidade em ser melhor em alguma coisa? Qual é a diferença de você ser o melhor no que você faz hoje ou simplesmente ser uma pessoa que consegue executar o que é necessário? Veja que a resposta te traz um esforço enorme entre fazer uma coisa do jeito que você faz, talvez normal, ou tentar aperfeiçoar a todo custo apenas para ser o melhor naquilo que você faz. E veja como isso impacta a sua vida em absolutamente todas as circunstâncias. Isso acontece justamente porque a gente foi ensinado que a vida é uma competição e que nosso objetivo é sempre vencer. A gente vai buscando intercâmbios, melhores empresas, melhores cargos, salários, etc., sem parar para pensar qual é a utilidade daquelas conquistas no que a gente busca, no que vale a pena buscar. A gente quer ir apenas crescendo para aquilo que a gente sempre fala, para cima, como se crescer para os lados fosse algo inexistente. E para para pensar, quem são as pessoas que você mais admira? São as pessoas que têm muitas coisas ou as pessoas que sabem demais das coisas que existem e de si mesmo. Hoje no No Brain Again Cast, eu vou te trazer uma consciência que ganhei com a minha vivência no Vale do Silício. Se você for o mais inteligente da sala, você está na sala certa. Vale lembrar que o No Reino cast você já sabe, mas é um oferecimento da Become School no Instagram, arroba become.school, escola em inglês. Essa frase que eu acabei de falar, né, se você for o mais inteligente da sala, você está na sala certa, na verdade eu estou contradizendo uma frase que é muito famosa, que diz justamente o contrário. Né? Se você for o mais inteligente da sala, você está na sala errada, diz a frase. A frase quer fazer uma menção, uma menção a essa busca eterna por conhecimento, que é maravilhoso, mas também coloca uma pressão enorme em você e te cega. Porque se você sempre buscar tentar estar em lugares onde as pessoas são, na sua cabeça, mais inteligentes que você, porque não tem como medir inteligência, né? apenas em sentir, você está se colocando na posição de aprendizagem eterna, o que é ótimo, entretanto, colocando uma pressão muito grande nessa sua busca eloquente para um objetivo que talvez não seja tão bem pensado e planejado assim. É por isso que eu quero fazer uma provocação para você elevar o meio que você está e não buscar apenas se qualificar. Busque treinar o que você faz e o que você sabe, ensinando as outras pessoas. Você deve ensinar tudo o que você já aprendeu. Isso é uma fórmula fantástica para você começar a se posicionar. A gente tem essa doutrina né, de buscar uma sala onde a gente não é o mais inteligente, a gente é provocado o tempo inteiro para isso, justamente para sempre se colocar numa posição onde tem alguém mais dentro daquela sala que vai ser essa pessoa e a gente vai estar tá sempre aprendendo com ela. Mas não há nada mais eficiente para a aprendizagem do que quando você ensina. Isso acaba prejudicando, inclusive, a tua maturidade, senioridade enquanto profissional. Se você está sempre buscando a referência, de que ordem na vida você vai ser a própria referência? Vamos voltar para as decisões que você toma para a tua vida e para a tua carreira, por exemplo. Fazendo um exercício rápido que a gente pode fazer aqui refletindo sobre o que seria melhor. Então presta bastante atenção. O que seria melhor para você ter tudo que você quer todos os objetivos conquistados ou ter uma longevidade e um bem-estar? Qual dos dois você escolheria, não necessariamente se fossem antônimos, mas se tivesse que escolher? Eu não estou afirmando que conquistar o que se quer não traga essa sensação de prazer intenso e bem-estar, mas que ela pode não fazer sentido nenhum para a tua vida, de modo geral. A minha provocação aqui é que talvez essa tua busca ela não te traga o que é importante para você. Ou seja, se questione. Talvez não falte consciência sobre o que você está querendo da vida ou querendo ser? Nessa última década, enquanto mentor e professor, eu aprendi algo precioso com todas as pessoas que eu interagi. A maioria dessas pessoas que eu mentorei e ensinei, elas se sentiam mais seguras quando se achavam úteis naquilo que elas faziam. O padrão seria, portanto, utilidade. Para ela, ela é justamente, o uso de suas principais habilidades em função de algo produtivo. Ou seja, a sensação de utilidade para essas pessoas era entender que elas tinham habilidades suficientes para ter uma função específica naquilo que elas faziam. E, por isso, elas se sentiam produtivas, porque produtividade é uma sensação. Portanto, se faz mais importante do que simplesmente descobrir o que você quer fazer da vida, saber quem você é dentro dela. E a partir daí você pode traçar um caminho muito mais sólido, justamente em busca da satisfação pessoal. O que eu quero tentar provocar é que a gente precisa fazer um exercício de desconstrução sobre as nossas próprias escolhas. Muita gente que vem fazer mentoria comigo vem com um problema de querer se organizar melhor, entender por onde começar, está perdido e quer um direcionamento. E muitas vezes isso se dá justamente porque a pessoa não parou para investir, não simplesmente em se organizar ou se achar, mas se entender e se aceitar. Isso me faz pensar que a vida não é uma competição, ela se aproxima muito mais de uma busca de utilidades dentro do que você pode oferecer nela. Ou seja, se você for um ser que consegue ter várias habilidades e você se sente útil em, na maioria das coisas que você consegue fazer, perfeito. Mas se você não nasceu com tantas habilidades assim, você não tem nada de errado nisso. O problema é que a gente escolheu estudar numa, numa graduação de um assunto que talvez a gente foi pressionado a escolher, dependendo de onde você tenha nascido, na família que você nasceu ou simplesmente o que a gente achou que faria sentido por algum motivo lá nos nossos 15, 16, 17, 18, até 20 anos. Daí a gente investiu vários anos da nossa vida naquilo, tradicionalmente finalizou a graduação, entrou dentro de um trabalho no mesmo sentido, no mesmo tema, fez uma pós-graduação e aí continuou, e aí veja você com 10 anos de carreira fazendo a mesma coisa com aqueles pensamentos de será que eu escolhi a profissão certa? Será realmente que era isso que eu deveria fazer? Independente do valor financeiro que você gera por mês, independente de quantas promoções você teve, o seu padrão de vida socioeconômico, devido justamente ao seu trabalho. O que eu estou falando aqui é sobre utilidade. Vocês, vocês precisam entender uma coisa que eu aprendi mentorando médicos eu dei muita mentoria e muita aula para muito médico e a maioria deles vem para mim sempre com o mesmo padrão de pedido eu não sinto que eu estou utilizando tudo toda aquela capacidade que eu tinha eu me dediquei muito na medicina a ser especialista nisso que hoje eu sinto que eu poderia estar fazendo muito mais e perder muito tempo me especializando apenas em uma área ou seja a pessoa não consegue satisfação dentro de uma única especialidade. Isso se dá justamente porque nós somos generalistas de maneira geral. Mesmo os especialistas, nós não nascemos para ser uma coisa só e não temos uma única habilidade para exercê-la. E é por isso que a gente se perde fazendo tantas coisas, porque a gente consegue ter até uma capacidade de conseguir manter algo que a gente não nasceu para fazer de uma maneira satisfatória. Mas satisfatória para quem? Ou seja, os sonhos eles devem ser customizados justamente para esse formato da tua personalidade. Se a gente partir do pressuposto que os sonhos devem ser customizados para o formato da tua personalidade, a gente começa a entender que quando você decide o que você vai vestir, você escolhe roupas que te representam. Como se fosse uma extensão de quem você é. Assim como a nossa casa para para pensar na casa que você mora como se você fosse um ser que interagisse com o mundo, a tua personalidade colocando essa extensão em toda essa interação então eu te pergunto por que, que no trabalho e nas nossas relações pessoais a gente não opera da mesma forma o nosso trabalho e as nossas relações precisam flertar com a extensão da nossa própria personalidade não são de forma alguma, os opostos que se atraem. São os similares. Quando a gente pensa de uma maneira similar a outra pessoa, isso atrai outra pessoa, porque nós partimos de um pressuposto que dividimos os mesmos valores. A provocação que eu quero fazer é que precisamos fazer escolhas profissionais e pessoais que tenham sintonia com o que nos traz mais utilidade para o que a gente se sente em relação ao que a gente opera. Se você não se sentir assim com o trabalho, você jamais terá satisfação e realização no que faz. Essa estafa que você pode estar sentindo agora por justamente não conseguir produzir tanto, pode ser por isso. Porque você sempre escolheu mudar de sala quando você era o mais inteligente dela. O que eu quero pontuar para que você consiga entender esse nível de consciência que eu tive quando eu me descobri na Califórnia, por isso mudei completamente a minha vida e a forma de trabalho, é que a gente, quando faz todas as coisas que fazemos com as habilidades que nós temos, a gente se sente no auge da nossa inteligência. E essa não é a sala errada. Eu sempre falo que comunicação é a maior habilidade que eu nasci. E todas as vezes que eu estou em cima de um palco dando uma mentoria, gravando um podcast, ou fazendo uma aula online, que seja, eu me sinto no auge do, da utilização das minhas faculdades mentais. O auge da minha inteligência é quando eu me sinto extremamente útil no que estou fazendo. E só tem uma forma da gente atingir essa utilidade. É quando a gente faz aquilo que nós temos naturalidade para fazer. Não existe satisfação se você não estiver posicionado dentro desta equação de utilidade e habilidades. Porque a sala certa sempre será aquela que te permite fazer o melhor que você pode fazer, sendo quem você é. Porque a melhor de todas as salas é aquela que você se sente bem, se sente útil e a torna melhor por isso.